0: Halo, selamat sore. Jadi kita akan memulai podcast BLM Vsip. Nah, podcast BLM Vsip ini program kerja inovasi terbaru dari Komisi D 2020. Komisi D ini Komisi Media dan Informasi. Nah, jadi di podcast ini kita akan mengolah isu-isu terhangat di kampus kita yang kita jadikan podcast agar mudah dicerna oleh KM sendiri. saya sendiri sebagai pembawa acara. Nama saya Izailina dan hari ini kebetulan kita kedatangan narasumber uh, nah ini narasumbernya hits banget ini. Kalian semua se-UPN pasti tahu.
1: Aduh.
0: Nah, jadi kan kebetulan ya hari ini kita mau membahas Ormawa Unif Siapa yang nggak kenal sama Andre Prasetyo, wah pasti kenal semua kan yang ngikutin orma Unif Jadi Mas Andre ini presidium di Kongres, kemudian dia juga ketua Panitia Kongres pembentukan orma Unif Mas Andre sapa-sapa dulu dong ke pendengar kita Halo
1: selamat sore, salam omsesestu namang budaya, salam kebajikan kawan-kawan Ini podcast BLM Visib ya? Iya ya. Semoga ini nanti bisa jadi salah satu program kerja DPR RI juga nanti oh,
0: gitu. DPR
1: mengadopsi program kerjanya BLM Visi.
0: Wah, keren gak sih? sekali-sekali DPR termotivasi dari mahasiswa keren kan? ini kayaknya pertama kali ya diantara BLM se-UPN, gak ada kan yang kayak gini, one and only
1: oh ngeri
0: nah mas Andre kita lagi ngomongin ormaa unif nih kan ini lagi ini jadi pembicaraan hangat banget kan di kampus kita karena e, BEM Unif sendiri udah vakum lama kan sudah bertahun-tahun nah Mas Andre ini orang yang paling dikenal lah seenggaknya kalau di pembentukan orma Unif sebenarnya latar belakangnya itu apa sih dibentuknya orma Unif itu nah,
1: latar belakang ya jadi ini santai aja potesnya, ya potensnya ya jangan terlalu aja. formal aja ya jadi latar belakangnya dibentuk orma Unif tuh Mungkin kalau yang saya rasakan atau dapat dikatakan dari analisa pendek saya dari teman-teman itu memang berbicara masalah adanya satu gegentingan ataupun keperluan bahwasanya mahasiswa UPN itu butuh yang namanya orma universitas. Bayangkan aja ketika momen-momen pemaba misalkan, momen pemaba kampus lain itu buat koreografi saw se universitas dengan kita tidak sendiri terus yang kedua ini berbicara masalah kita seringkali tidak mengenal mahasiswa di fakultas lain. Jadi Dampaknya itu sangat-sangat terasa sekali dan selain itu mungkin berbicara masalah advokasi Advokasi ini mungkin berbicara masalah kepedulian juga ya untuk kawan-kawan yang membutuhkan advokasi juga Karena tidak adanya BEM Universitas itu terkadang membuat suatu aliansi antar fakultas ataupun antar jurusan itu terpecah Makanya semoga nanti dengan berdirinya ataupun adanya BEM Universitas ini bisa menyatukan seluruh mahasiswa UPN Baik itu BEM Fakultas ataupun Ormawah Jurusan bisa bersatu padu menjadi satu atas nama BEM Universitas Agar nanti ketika ada satu bentuk kepentingan advokasi di luar ataupun di dalam itu bisa terpenuhi semuanya Seperti itu
0: Nah kan yang saya tangkap ya hmm. poin utama sebenarnya ini e, salah satunya tentang advokasi hmm. Nah Mas dari sendiri dulu kan pernah jadi ketua komisi A nih komisi hmm. yang menangani bidang advokasi Nah Mas Andre sendiri pernah gak sih Mengalami kendala ketika tidak ada Orma Unif di bidang advokasi yeah. Ceritakan contohnya Juga nih biar siap, siap, siap. KM tuh tahu sebenarnya permasalahan advokasi Apa sih yang ada di kampus kita
1: yeah. uh, Saya dulu pernah Satu periode di BLMVSIP juga Saya sebagai ketua komisi advokasi Dan aspirasi, nah Ada satu cerita bukan cerita ya cerita unik dan juga dapat dikatakan aneh juga sih. Waktu saya dulu maba tahun 2017, banyak kawan-kawan saya di terutama di jurusan saya itu tidak mengetahui bahwasanya ketika kita masuk ataupun ketika kita menjadi mahasiswa baru itu kita bisa melakukan banding UKT. Sementara informasi yang diberikan oleh beberapa ormawa yang saya tanyakan itu memang tidak ada satu bentuk informasi. Jadi malah mereka mengatakan enggak enggak ada banding UKT kok dari universitas. Padahal setelah saya, saya juga pada waktu itu juga kenal sama mas-mas saya di organisasi daerah Mereka bikin satu bentuk gerakan yang menginformasikan bahasanya UPN pada tahun 2017 Itu membuka Bandung UKT secara langsung Jadi waktu datar ada meja tersendiri untuk kawan-kawan masa baru Bandung UKT gitu, Jadi ya harapannya aja sih ya semoga nanti adanya BEM Universitas Ini bisa mungkin dapat dikatakan juga mem mempengaruhi segala kebijakan Yang dibuat oleh rektor Ataupun oleh pejabat UPN Agar nantinya orang-orang rektorat itu Ataupun pejabat rektorat itu mengetahui bahasanya Ini ada suara mahasiswa yang menolak Ataupun dapat dikatakan ini ada suara mahasiswa Yang memang perlu untuk didengarkan Dan juga ada satu bentuk informasi Yang diberikan oleh BEM Universitas Ataupun orang-orang lainnya Baik itu kepada mahasiswa baru Ataupun kepada mahasiswa yang sudah lama tinggal Di semester-semester sebelumnya entah itu Semester 3, 1 ataupun 2 Jadinya Ya harapannya sih ya semoga aja adanya BIM universitas ini bukan hanya ajang dari kepentingan Tapi juga kegentingan tadi itu adanya BIM universitas seperti itu
0: Nah sebelumnya eh, sebagai edukasi mengenai mekanisme sidang nih ya hmm. Sebenarnya ini topik yang bagus juga sih buat hmm. pendidikan KM sendiri Karena banyak yang belum tahu sebenarnya arti-arti Uh, di sidang itu apa aja sih Kayak mekanismenya, tahap-tahapannya Nah di pembentukan Ormawa Unif sendiri Kan pasti ada tahap-tahapannya -tahap kan. Nah ini uh, aku pengen Biar KM sendiri tahu sih sebenarnya Tahap-tahap apa aja yang dilalui Saat pembentukan Ormawa Unif Dari yang paling awal sampai saat ini
1: Oke, okay. uh, Jadi seperti ini tahapnya Dulu itu pernah ada yang namanya tim independen Nah tim independen itu Merupakan uh, Kelompok yang dibentuk oleh BLM pada waktu itu ada tujuh fakultas. BLM, dari tujuh fakultas itu BLM-nya membentuk nama tim independen. Tapi memang pada saat kongres pertama kali itu sekitar bulan-bulan uh, April itu kalau nggak salah waktu kongres pertama kali itu ada suatu bentuk apresi uh, bukan apresiasi ya, si kritik ataupun ada suatu bentuk suara dari mahasiswa yang mengatakan bahasanya. Ini kita bentuk bi universitas adalah untuk kepentingan mahasiswa, bukan untuk kepentingan universitas. Nah, tim independen itu dari fakta integritas yang terdapat dikatakan untuk pelegalannya itu ditandatangani oleh warga tiga pada waktu itu. Nah, muncul statement bahasanya tim independen ini bukan merupakan bentukan dari mahasiswa sendiri, tapi bentukan dari universitas. Akhirnya tim independen dibubarkan, diganti yang diganti oleh yang namanya panitia kongres. Nah. Yang harus dilakukan pada waktu itu oleh panitia kongres itu adalah referendum. Bayanginlah referendum kan ya, sekelas negara biasanya referendum kayak Timor Leste Atau ataupun bahkan dikatakan ada ada saya enggak mau bilang lah ada lagi referendum yang lain mungkin. Nah, di sana kita juga referendum pada waktu itu dan ada satu bentuk keresahan juga dari tim panitia kongres pada waktu itu ketika kawan-kawan Ormawa karena memang kenapa kok kita aranya ke Ormawa? Ormawa pada saat ini diaminis sebagai representasi mahasiswa. Karena kita nggak mungkin tuh ambil dari seluruh KM Kita bikin uh, Semacam pemilihan bahwasannya Ada yang sepakat bentukan Ada yang sepakat bentuk BEM Universitas Ada yang enggak sepakat bentukan BEM Universitas Itu nggak mungkin Jadinya yang diambil pada waktu itu adalah ormawa Universitas Nah yang disebut Ormawah Universitas ini siapa saja Jadi bukan hanya BEM Bukan hanya BLM Bukan hanya HIMA Tapi juga UKM UKM pada waktu itu juga dilibatkan untuk berbicara masalah referendum Sampai pada akhirnya, pada ariha, pada saat referendum itu tadi, teman-teman panku khawatir bahwasanya banyak kawan-kawan dari Ormohatid itu tidak memilih untuk adanya pembentukan BEM Universitas. Tapi ya syukurlah, alhamdulillah, mayoritas memerlukan adanya BEM Universitas. Jadi kita referendum dulu, baru selanjutnya ada mekanisme Kongres. Kongres pertama kali itu tanggal 11 Mei tahun 2019. Nah, yang hasilnya ada suatu pembentukan, ada partai negeritas juga. Siapa yang di sini, uh, yang jadi SC, steering committee-nya dari Panita Kongres, waktu itu pemilihan, jadi Panita Kongres itu tugasnya adalah menyelenggarakan Kongres. Menyelenggarakan Kongres. SC-nya siapa? Steering committee-nya siapa? Steering committee-nya adalah para pimpinan fakultas, yang di sini adalah disebut sebagai Presiden BEM. Pada waktu itu, membuat suatu partai negeritas tanda tangan bahwasannya panitia kongres ini di bawah perlindungan atau dapat dikatakan di bawah dari kepemimpinan dari steering committee tadi itu yang isinya adalah para pimpinan arma fakultas. Terus bergulir 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 sampai akhirnya jadi selama rangkaian sidang itu kita namakan panitia eh kita namakan kongres. Kongres Mahasiswa sebenarnya bebas-bebas saja, bebas-bebas saja sih mau dinamakan sidang mahasiswa, mau dinamakan Kongres Mahasiswa itu tidak ada suatu bentuk uh, peraturan yang baku di sana. Bahkan kita juga mengganti Undang-Undang uh, Dasar pada waktu itu atau dapat dikatakan ADART pada waktu itu yang yang saya pegang uh, soft kopinya itu terakhir kali sidang itu pada waktu tahun 2012. Jadi kita bentuk lagi yang namanya Undang-Undang Dasar Republik Mahasiswa. Kita ambil Republik karena ini mengacu kepada dasar negara kita atau dapat dikatakan bentuk negara kita sendiri, Republik Indonesia juga. Jadi kita juga mengambil sistem Republik itu sendiri. Siapa yang membentuk Undang-Undang Dasar? Nah, yang membentuk Undang-Undang Dasar ini ada tugasnya tersendiri. Bukan Panitia Kongres, tapi ada yang namanya Badan Formatur. Nah, Badan Formatur ini didelegasikan dari setiap jurusan. Isinya kurang lebih ada 19 orang seharusnya Badan formator tadi itu Tugasnya adalah membuat draft undang-undang dasar Republik Mahasiswa Dan juga membuat uh, draft undang-undang pemilu juga Lalu setelah draftnya jadi dikongreskan Yang menyelenggarakan panitia kongres Lalu pada satu kongres Draft tadi itu dibahas kembali Dibahas kembali oleh perwakilan delegasi Delegasi ini siapa? Delegasi itu adalah uh, para Mahasiswa yang didelegasikan oleh fakulta, pimpinan fakultas masing-masing Ataupun fakultas masing-masing Kalau misalkan gak ada bem fakultasnya Itu didelegasikan dari jurusan masing-masing Pernah waktu itu saya sedikit cerita ya Ada konflik juga, konflik internal Ada beberapa fakultas yang konflik internal juga ya Itu jadi salah satu dapat dikatakan dinamika pada waktu kongres Sampai pada akhirnya Kemarin terakhir sidang itu kita tanggal Apa? bulan Februari ya, sidang terakhir itu kita iya bulan Februari ya yeah. bulan Februari kita sidang kita bentuk yang namanya KPU sama Bawaslu yang secara mereka masa kerjanya sam, diberikan jangka waktu sampai 30 April jadi kemungkinan besar nih ini berita baik untuk kawan-kawan KMUPN bahwasanya semoga saja insya Allah BEM Universitas ataupun Ormawon Universitas, baik itu MPM ataupun BEM Universitas akan terbentuk pada saat Terakhir itu 30 April tahun 2020. Ya nanti yang mau daftar BEMU disiapkan aja lah. Untuk kesiapannya dan lain-lain. Seperti itu kurang lebihnya. Mungkin ada yang mau ditanyakan lagi.
0: Wah penjelasannya cukup panjang ya. <tuh -tuh. Tapi ini perlu diketahui juga sih. Karena ini tuh tahapan-tahapan yang dilalui oleh beberapa mahasiswa. Yang mengorbankan waktu dan tenaganya untuk membentuk kembali Ormawa Unif. Mm -hmm. Dan ini perlu diapresiasi sekali sama KM-KM lain atau mahasiswa-mahasiswa lain yang akhirnya tahu kan gimana sih e, pembentukan Orma Unif itu. Nah dari Mas Andre sendiri nih harapan yang diinginkan jika BEM Unif dan MPM sudah terbentuk.
1: Yang diharapkan ya ada satu ketakutan dari saya sendiri berbicara masalah adanya Orma Universitas yang pasti akan terjadi itu adalah Konflik kepentingan Itu tidak bisa kita bongkiri Sebenarnya memang terjadi di beberapa universitas juga Nah ini Aneh jadi, jadi satu paradoks juga sih buat mahasiswa Mahasiswa kayak Berdemonstrasi ataupun dapat dikatakan Melakukan aksi menolak Ada yang kepentingan politik di dalam jabatan Ataupun struktural apapun adanya uh, Menolak juga ada satu bentuk Kayak bagi-bagi jabatan juga Tapi yang saya nilai sependek pengonton saya ya Sama aja gitu nggak ada bedanya antara politik di universitas ataupun uh, politik di negara tadi itu Ini nggak ya, tahu juga sih mungkin kehilangan idealismenya dan lain-lain ya. Saya ini asumsi saja sih Yang ditakutkan itu adalah konflik kepentingan tadi itu Yang dapat memecah belah mahasiswa di UPn Veteran Jawa Timur Jangan, jang, uh, Semoga saja ya kita sudah bentuk BEM Universitas Kita sudah sama-sama berjuang untuk membentuk univers, BEM Universitas Jangan sampai karena adanya konflik kepentingan itu Ormawa Universitas jadi vakum lagi jadi masa kita nanti mau referendum lagi tuh kan referendum dua kali kan nggak lucu
0: Nah Mas Andre sendiri ini kan e, terlepas dari Mas Andre seorang panitia kongres dan Presidium di kongres Mas Andre sendiri dari sudut pandang mahasiswa nih seharusnya e, mahasiswa sendiri tuh responnya itu seperti apa sih terhadap pembentukan orma unif karena Ya pribadi ya, saya pribadi sendiri melihat itu masih banyak mahasiswa yang bertanya-tanya Sebenarnya pembentukan Orma univ ini sampai mana sih perkembangannya
1: yeah. okay. Karena
0: saya lihat sendiri juga, wah penyampaian informasinya mm. ini belum terlalu
1: Masif ya? I iya masih yeah. masif,
0: masif gitu
1: Kalau dari sisi mahasiswa sendiri sih ya Memang saya rasa memang sangat sangat kurang lah berbicara masalah penyampaian informasi Mengenai hasil sidang dan lain-lain Kemarin juga sempat dikritik sama pers mahasiswa juga kan bahwasanya kurang transparan dan lain-lain Dan itu merupakan... Kritik yang membangun lah untuk kita Saya berterima kasih sekali kepada PERS Semoga aja nanti PERS juga mengkritik UPN bahwasanya UPN tidak pernah transparansi Dalam anggaran dana Waduh <laughs> Itu kan juga asik juga sih Jadi nanti Ya itu memang kritik yang membangun bagi kita sendiri Bagi Panitia Kongres dan memang uh, Transparansi ataupun berbicara masalah Penyampaian informasi kepada KM Sendiri memang sangat kurang Tapi kalau boleh saya berpendapat uh, Seharusnya juga kan ini Uh, Kongres Mahasiswa Itu diikuti oleh perwakilan delegasi Dari setiap fakultas masing-masing Yang mayoritas memang isinya adalah uh, Yang memang mayoritas Delegasi tersebut juga bergabung kepada da, Kepada Ormawa Ataupun dalam Ormawa sendiri harusnya Ormawa sendiri kalau menurut saya sih Juga harus menyampaikan informasi tersebut kepada KMKM-nya misalkan Menyampaikan di OALN-nya itu tidak ada masalah sama sekali Malah itu juga sangat membantu tim panitia Kongres dalam penyampaian informasi mengenai hasil Kongres yang sudah dilaksanakan Seperti itu
0: Oh iya berbicara mengenai perkembangan Orma Unif nih Kan sekarang sudah sampai di tahap KPU yang melakukan open recruitment untuk PPPS hmm. Nah Ini Ormawa Unif e, setelah terbentuk ya Kan KPU ini sebenarnya perannya apa sih ketika Ormawa Unif sudah terbentuk Karena kalau menurut aku sendiri nih Mahasiswa tuh masih bertanya-tanya KPU dan Bawaslu ini sebenarnya kerjanya itu ketika di Ormawa Unif itu akan seperti apa Karena kan masih gambarannya masih e, masih abu-abu gitu loh Karena mereka kebanyakan KPU dan Bawaslu pun masih di lingkup jurusan atau fakultas. Iya
1: Jadi ini peran setelah Ormawa Unif ada Ya harusnya sih kalau kita mengacu ke negara sih tetap dipertahankan ya. KPU sama Bawaslu itu tadi, tapi memang Saya tidak pernah melihat ada fakultas yang tetap mem mempertahankan adanya KPU ataupun Bawaslu Setelah pemilu, selesai Karena memang tugasnya KPU kalau misalkan berbicara masalah di Undang-Undang Dasar Republik Mahasiswa Mereka akan dibubarkan pasca Ormawa Universitas Baik itu MPM ataupun BEM Universitas Itu sudah terbentuk Jadi tugasnya mungkin ya gak ada tugasnya KPU sama Bawaslu Tapi kalau misalkan belum terbentuk ya tugasnya mereka adalah Menyelenggarakan pemilihan umum Dan juga berbicara masalah Bawas Ataupun Pengawas Pemilu itu harusnya mengawasi uh, pemilihan umum itu baik itu secara undang-undang ataupun bahkan secara teknisnya harus diawasi karena memang ya kembali lagi tadi ini rawan konflik kepentingan sekali kalau memang tidak diawasi takutnya ada kepentingan-kepentingan yang masuk di dalam internal KPU ataupun Banwas sendiri seperti itu
0: nah ini membahas mengenai konflik kepentingan ya ini kan menjadi hal yang sangat Arjun banget di setiap uh, organisasi di setiap Kepentingan-kepentingan yang ada itu pasti ada yang saling ingin mendominasi iya. Nah kalau Mas Andre sendiri nih kan dilingkup orang-orang eh, atau mahasiswa-mahasiswa seuniversitas Menurut Mas Andre ini gimana sih cara pencegahan adanya kepentingan yang berusaha untuk mendominasi itu?
1: Pencegahannya adalah kita harus merawat alam sadar kita sendiri Kalau menurut itu salah satu pencegahannya Kita jadi ya apa ya ngomongin masalah komplik kepentingan itu pasti akan selalu ada kepentingan apapun itu pasti ada tapi kalau kita tetap mempertahankan idealismenya kita harusnya jangan sampai mahasiswa itu saling menjegal satu sama lain hanya karena berbeda organisasi eksternal ataupun berbeda latar belakang jangan sampai, kalau misalkan kita bisa bersatu padu untuk membangun yang namanya alam sadar atau membangun demokrasi yang ada di UPN harusnya mereka bisa saling bekerja sama dong untuk memajukan UPN itu tadi apa bedanya kita sekarang sama konflik yang ada di tataran negara, kalau misalkan kita saling menjegal satu sama lain nggak ada bedanya sama sekali itu malah jadi paradoks buat kita sendiri sebagai mahasiswa yang katanya agent of change, initiator of control dan agent-agent lainnya entah itu agent of pet promote ataupun agent apa itu cara pencegahnya adalah kita harus tetap apa ya jangan sampai karena ada yang satu kita jangan sampai takut dalam jangan sampai menakutkan ataupun jangan sampai konflik itu menjadi satu ketakutan dalam satu organisasi karena menurut teori konflik modern itu malah konflik dengan adanya konflik di satu organisasi itu bisa membuat organisasi tersebut berkembang dan adaptif dengan kondisi lingkungan yang ada. Kalau misalnya kita mengurangi konflik itu malah malah akan membuat organisasi tersebut stagnan. Itu juga akan membuat para pemimpin di organisasi tersebut juga belajar bagaimana caranya mengelola konflik yang ada di organisasi. Jangan sampai kita takutlah dengan adanya konflik itu. Dan jangan sampai kita saling menjegal satu sama lain antar mahasiswa karena berbeda latar belakang. Itu yang harus dikaskan, hidup mahasiswa.
0: Nah, terakhir nih, pesan-pesan dari Mas Andre, agar pemilu permawa unik nantinya benar-benar terasa euforianya, kemudian banyak juga suara, surat suara yang terpakai. Apa sih pesan-pesan Mas Andre untuk uh, mahasiswa se-UPN ini?
1: Iya. Pesan saya adalah, saya, saya mau belakbakan aja nih hari ini, ya, jadi... <laughs> pesan saya adalah hati-hati kalau dimintain KTM.
0: Oh gitu, kenapa itu?
1: <laughs> Karena kalau misalkan di, kan itu menjadi salah satu persyaratan untuk mereka bisa maju. Oh. 700 KTM, Setiap fakultas itu minimal 100. Pesan saya hati-hati kalau dimintain KTM, jadi harus tahu dulu keperluannya apa.
0: Siap siap. Kalau saran gue sih
1: yang yang mau maju nih yang mau yang mau maju di menjadi presiden mahasiswa atau wakil presiden mahasiswa, kalau misalkan teman-teman mau -teman maju dan teman-teman yakin dengan dukungannya. kawan-kawan sekalian, ataupun yakin dengan kemampuannya sekalian, bikin aja tuh, sama seperti open volunteer. Jadi, para calon presiden ataupun calon wakil presiden tadi itu, melalui tim sesnya ataupun yang lainnya, bikin aja, menerima donasi KTM. Keperluannya dijelaskan untuk apa? Untuk pemilihan presiden mahasiswa ataupun wakil presiden mahasiswa. Jadi, nggak perlu tipu-menipu mahasiswa. Ntar katanya dimintain pendataan dan lain-lain. Eh, jung-jungnya buat mencalonkan diri menjadi presiden ataupun wakil presiden. Jadi... Saya tegaskan lagi hati-hati kalau dimintain KTM, nggak gitu.
0: Nah ini pesan yang sangat penting ya, karena kebanyakan mahasiswa juga nggak concern dengan hal ini.
1: Yeah.
0: Uh, kebanyakan mahasiswa juga nggak nggak paham dengan metode seperti ini. Hmm. Ini justru yang membuat kita tahu ya teman-teman. Uh, pokoknya nanti kalau misal ada yang minta KTM ya hati-hati ya
1: Oh iya untuk meramaikan lagi ya Mungkin pesan saya itu satu sih Meramaikan boleh tapi jangan sampai konflik gitu Dalam artian ya jangan sampai gak cuman gara-gara calon presiden Ataupun calon wakil presiden ataupun calon MPM yang diusung itu kalah Teman-teman terus harus bertengkar satu sama lain antar mahasiswa Yaitu merupakan suatu bentuk Harusnya ketika memang pasangannya kalah Ataupun calonnya diusung kalah Bisa narimoing impandum lah Ataupun dapat dikatakan merima kekalahan Kecuali memang ada suatu bentuk Kecurangan yang dilakukan Itu mungkin harus gugatan Ataupun dapat dikatakan memang harus diketahui oleh KM bahwasanya calonku kalah karena Kecurangan yang dilakukan oleh pasangan lain Itu mungkin berbeda lagi Itu memang harus bertindak Tapi kalau misalkan kalah Calonnya kalah karena itu memang Kapasitasnya ataupun dapat dikatakan memang Suaranya memang kurang, ya memang harus legowo aja gitu, jangan sampai karena kepentingan ataupun dapat dikatakan karena pemilihan umum tadi itu Sesama mahasiswa harus ada konflik gitu, ya kita sama-sama satu masa UPN gitu, jangan sampai karena itu kita konflik kayak
0: gitu uh, Intinya harus saling menghargai satu sama lain spakat. ya, harus dan saling menerima satu sama lain juga karena Uh, perlu diingat bahwa esensi pembentukan Orma Unif sendiri juga untuk kebersamaan kita semua Untuk kepentingan bersama juga hmm. Jadi jangan sampai uh, kepentingannya itu hanya sebelah pihak saja Ya benar Nah ini uh, akhirnya kita dapat pencerahan kan teman-teman sore ini Tentang isu terhangat di kampus kita yaitu Orma Unif Nah buat kalian yang dengerin podcast ini jangan lupa terus ikutin IGTV @blmvisip underscore UPNVJT karena masih akan ada podcast-podcast lainnya yang nggak kalah seru dan nggak kalah penting dari podcast sekarang see you